0: Herkese tekrardan merhaba. Ben Seren Gül Yiğit. Haber bültenimizin 8. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümümüzde 19 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasındaki yaşanan olayları sizlere aktaracağım. Bültenimize yurt dışında yaşanan olaylarla başlıyoruz. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün yayımladığı 213 sayfalık raporda İsrail, Filistinlilere ve İsrail'deki arap azınlığa insanlığa karşı suç teşkil eden zulüm politikaları yürütmekle suçlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020 tarihinde Amerikalı George Floyd'u öldürmekle suçlanan eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılandığı davada karar açıklandı. Derek Chauvin, jüri tarafından ikinci derecede ve üçüncü derecede cinayet ve ölüme sebebiyet vermekten suçlu bulundu. Chauvin'in alacağı hapis cezasının iki ay sonra belirleneceği açıklandı. Daha önce kefaletle serbest kalan Chauvin, kararın açıklanmasından sonra kelepçelendi ve gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri yasalarına göre 2. derece planlı olmayan cinayeti en çok 40 yıl, 3. derece cinayeti en çok 25 yıl, 2. derecede ölüme sebebiyet verme suçuna ise 10 yıl hapis veya 20 bin dolar hapis cezası verilebiliyor. Ayrıca George Floyd cinayet tartışmalarının odak noktası haline gelen Minneapolis Polis Departmanı'na Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı tarafından Anayasaya aykırı veya yasa dışı polislik yapılıp yapılmadığını belirlemek için soruşturma başlatıldı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bir sivil toplum kuruluşu tarafından açılan davada Yunanistan, göçmenleri şiddet uygulamakla ve göçmenleri uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Türkiye'ye doğru geri itmekle suçlandı. Şimdi ise ülkemiz gündemiyle devam ediyoruz. Kobani davası gergin başladı. Aralarında eski HDP eşgenel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksek Dağı'nda bulunduğu 28'e tutuklu, 108 sanıklı Kobane davası görülmeye başlandı. Duruşma sırasında birçok protesto gerçekleşti. Ayrıca iki gazeteci tutuklandı. Bir sonraki duruşma ise 3 Mayıs'ta yapılacak. Rize'nin İkizdere ilçesinde İşkence Dere Vadisi'nin taş açılmasını istemeyen bölge sakinlerine jandarma müdahale etti. 15 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. 20 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bölgede bulunan 17 taşınmaz ile ilgili acele kamulaştırma kararından sonra bölgede protestolar başlamıştı. Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nin 4 res, 49 kabul oyuyla kabul ettiği raporda hükümetin otokratik çizgiyi sürdürmesi durumunda Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin resmen askıya alınması talep edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Cumhuriyet Gazetesi davasındaki kararını kesinleştirdi. Türkiye, gazetenin eski yönetici ve yazarlarının ifade özgürlüğü ile kişi özgürlük ve güvenliği haklarının ihlali gerekçesiyle 8 başvurucuya 16 şar bin avro tazminat ödeyecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Kılıçdaroğlu hakkında da karar verdi. Mahkeme, hükümetin itirazını reddederek, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret gerekçesiyle tazminata mahkum edilmesi konusunda verilen hak ihlali kararını yerinde buldu. Yargıtay, Gezi Parkı eylemleri sebebiyle çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığa verilen beraat kararını bozdu. Öte yandan Gezi Parkı davasında Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın aralarında bulunduğu 7 firari sanığın dosyası yeniden Osman Kavalan'ın da yargılandığı ana dosyayla birleştirildi. İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi Türkiye'de kripto paraları yönelik ilk hukuki işlem olması nedeniyle emsal değeri taşıyan bir kararla bir borçlunun Türkiye merkezli bir kripto para borsasındaki hesabına haciz işlemi uygulanmasına itirazını bu paraların da emtia ve menkul kıymetler kapsamında değerlendirilebileceği gerekçesiyle reddetti. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay hakkında katıldığı bir televizyon programındaki "Umarım Erdoğan'ın da sunu benzemesin mendirese" Sözleri sebebiyle tehdit suçundan soruşturma başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin bir çevre projesi kapsamında Almanya'ya gönderdiği 45 kişiden 43'ünün dönmediği iddia edilmiş, soruşturma kapsamında 4 kamu görevlisi görevinden uzaklaştırılmıştı. İçişleri Bakanlığı da belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak bu kişilerin yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik soruşturmayı genişletti. 6 belediyeye daha soruşturma açıldı. Ayrıca gazeteci Alican Can Uludağ, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Tuncile'den yurt dışına Alevi Dedesi gönderme projesi kapsamında seçilen 529 kişiden 20'sinin yurda dönmediğini haberleştirdi. Haberde konu hakkındaki suç duyurusuna takipsizlik kararı verildiği ifade edildi. Rekabet Kurumu, Gıda, Teknoloji, Perakende, E-Ticaret ve Medya sektörlerinde faaliyet gösteren 32 şirkete, iş gücüne yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle soruşturma açtı. Centilmenlik anlaşması ise aynı veya benzer sektördeki firmaların sektör koşullarını belirlemek için aralarında yaptıkları resmi olmayan anlaşmaları tanımlıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti, CHP, İyi Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edilen bildiride Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için soykırım ifadesi kullanması kınandı. Reddedildi ve açıklamanın yok hükmünde olduğu belirtildi. Asgari ücretlerle emeklilerin maaşlarında iyileştirme yapılması için CHP'nin hazırladığı 7 maddelik Sosyal Refah Kanun Teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, asgari ücretten kesilen gelir vergisinin kaldırılması, en düşük emekli aylığının net asgari ücret seviyesine yükseltilmesi, dini bayramlar öncesinde yapılan ödemelerin 1500 liraya çıkarılması ve her yıl başında enflasyon oranında artırılması, Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesi kapsamında sandıklardan aylık alan emeklilerin de bayram ikramiyesine yararlandırılması düzenlemelerini içeriyor. Geçtiğimiz iki hafta içerisinde resmi gazetede yayınlanan kararlarsa şöyle. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi'ne hukuk fakültesi kuruldu. Yayınlanan bu karar hukuk dünyasında pek çok tepkiyle karşılaştı. İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye bakımından sona erme tarihini 1 Temmuz olarak belirleyen karar yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ayrıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Derya Yanık, Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığı'na Mehmet Buş atandı. Haber bültenimizin sonuna geldik. Umarım keyifli dinlemişsinizdir. Bir sonraki haber bültenimizde görüşmek üzere.